0: Hallo und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem spielerischsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, sehr viel zu erzählen habe ich äh, diesmal gar nicht, denn zum einen war äh, bei meinem Bereitschaftsdienst nicht am Wochenende, hatte überhaupt nichts los. Das war sehr angenehm, denn ich war von meinem Spiegervater eingeladen worden zum Frühstück und äh, ja, beim Essen, da sage ich doch nicht nein und äh, so konnten wir das in aller Ruhe genießen, wäre doof gewesen, wenn ich da losgemusst hätte, aber dem ist nicht so gewesen, da ist nichts passiert, Telefon Telefon ist äh, still geblieben. Ja, und es lag auch daran, dass äh, mein Freund und ich in letzter Zeit nicht ganz so viel Zeit haben, denn äh, wir haben eine alte Gewohnheit wieder angefangen. Wir haben angefangen, Lotro zu spielen. Und wer jetzt nicht weiß, was Lotro ist, äh, da seid ihr nicht allein, denn äh, nicht mehr sehr viele Leute kennen das. Das ist Herr der Ringe Online, Lord of the Rings Online. Ähm, ja, ein... Äh Multiplayer Rollenspiel, Online Rollenspiel, also falls ihr World of Warcraft kennt, genau so in der Art ist das auch. Das ist schon ein sehr altes Spiel. Wir haben das damals in der Beta gespielt und danach sind wir da auch sehr aktiv gewesen und äh, ja, das ist äh, mittlerweile doch schon fast 15 Jahre her. 2007 ist dieses Spiel erschienen. Ich musste mal nachgucken. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie 2010, 2011 oder so gewesen. Nein, 2007 ist das erschienen und da waren wir dabei. Ich habe dann äh, ja, irgendwie ein, zwei Jahre später aufgehört, aber meine Frau hat noch zwei, drei Jahre länger gespielt und das hat sich jetzt ausgezahlt. Ja, wir wollten dann so quasi nach zehn Jahren, wo wir das nicht gespielt haben, einfach da mal reingucken, wie das da aussieht und ähm, ja, das sind also grafisch muss man natürlich sagen, es ist vom Stand von 2007, aber es sieht immer noch sehr gut aus. Das muss man auch sehen. Ähm, ja und es war dann so, dass ich keine Probleme hatte, meinen zumindest meinen Account wiederherzustellen, meinen Hauptcharakter, den man da so erstellt und mit dem man gespielt hat, der war leider weg, aber zumindest meinen Account konnte ich wiederherstellen. Bei meiner Frau war das nicht ganz so einfach, denn die hat dafür damals eine E-Mail-Adresse benutzt, auf die sie mittlerweile überhaupt keinen Zugang mehr hat. Aber groß Großes Lob da an den Kundenservice von äh, Lotro. Die äh, konnten ihren äh, Account wiederherstellen mit ein paar Angaben, so Geburtsdatum, Adresse, Rechnungsanschrift und so. Ähm, war das möglich? Und ähm, ja, auch da waren die Charaktere weg. Aber der große Unterschied zwischen unseren beiden Accounts ist das Ganze. Musste man damals, als wir angefangen haben, musste man das wirklich kaufen und äh, dann auch einen Account dafür erstellen, der, ich weiß gar nicht, das war, war nicht ganz günstig, das äh, zu spielen. Mittlerweile ist das alles Free-to-Play, also man kann das einfach runterladen und dann spielen und da hat dann so, man kennt es ja vom Handy, äh, äh, In-App-Käufe, die man da tätigen kann, damit äh, verdienen die ihr Geld und um diese In-App-Käufe zu machen, hat man eine eigene Währung, Münzen in dem Fall und äh, ja, man hat damals ja Geld ausgegeben, deswegen war unsere Hoffnung, man hat dafür jetzt zumindest ein paar von diesen Münzen. Dem ist auch so, ich hatte insgesamt äh, 2000 dieser Münzen bekommen. Das äh, reicht jetzt nicht äh, für sehr viel, aber man kann sich so ein paar Sachen wie etwas mehr Inventarplätze und sowas kaufen. Dafür hat es noch gereicht, aber das ist nicht sehr viel. Meine Frau hingegen, der das Spiel ja länger gespielt hatte und äh, wahrscheinlich auch ein anderes System damals hatte, die hatte in ihrem Account, deswegen herzlichen Dank, dass wir den wiederherstellen konnten. 73.000 Münzen. Also, äh, die ähm, ja, ist da ziemlich reich, was das angeht. Äh, gut, dass wir das äh, noch irgendwie mal nutzen können. Also, da spielen wir im Moment äh, sehr viel. Vielleicht ist ja auch irgendjemand von euch dabei, der Lotro HDRO äh, im Deutschen äh, spielt. Äh, kann ich empfehlen. Also, wer. Da so ein bisschen Lust drauf hat. Man kann sich da sehr stark drin verlieren und ist auch sehr zeitintensiv. Das muss man auch sagen. Kein Wunder, dass wir damals irgendwann aufgehört haben. Äh, falls ihr sagt, Ole, hört doch damit auf, dann äh, kontaktiert mich doch bitte am besten äh, über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet. Guckt auch mal rein. Da findet ihr auch Link zu Amazon beispielsweise. Oder falls ihr äh, meine Amazon-Wunschliste mal finden wollt, auch die ist da verlinkt. Äh, oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. So, wird mal wieder eine kurze Folge. Kann ja nicht so so viele Spiele ähm, und auch gar nicht so viele Transaktionen, aber da gucken wir doch schnell mal rein. Ja, denkt immer dran, das ist jetzt äh, aus der Vorwoche, sprich, äh, da sind die Spiele vom Wochenende noch nicht... Äh, berücksichtigt denn ja, ihr könnt euch vorstellen worauf ich da hinaus will los ging es am vergangenen dienstag da waren workouts angesetzt bei den pittsburgh steelers sowohl für kicker als auch für panther bei den kickern waren gabe berkage und chris Negar da und bei den panthern dom Maggio und joe charlton keiner dieser spiele hat bisher allerdings einen future vertrag also eine camp einladung bekommen also das scheinen sich da noch umschauen zu wollen ja dann Erste Nachrichten aus der XFL, die beginnt ja ihre Saison in der Woche nach dem Super Bowl und die XFL, da haben die DC Defenders, also Washington, haben da den früheren NFL-Kicker Matt McCrane, der unter anderem bei den Raiders war, unter Vertrag genommen. Ja, Sport 1 hat ja auch bekannt gegeben, dass sie einige Spiele der XFL, sogar ziemlich viele Spiele der XFL, zeigen werden in diesem Jahr. Die meisten Spiele werden auf dem Streaming-Ableger, von dem ich vor dieser Pressemitteilung nicht wusste, dass er existiert, Sport 1 Plus ähm, zu äh, sehen sein werden. Allerdings ein paar werden auch im Free-TV bei äh, Sport 1 äh, laufen. Da äh, kann man dann also mal reingucken. Und ähm, ja, äh, man hat dann ja gleich äh, im Anschluss eine Super-Weiter-Profi-Football, Bowl wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so interessant und nicht ganz so vor den großen Zuschauerzahlen. Am Mittwoch haben wir, deswegen sagte ich, äh, dran denken, vor Woche, ähm, haben die, Dallas Cowboys einen zweiten Kicker geholt, nämlich Tristan Wiskino. der war ja vorher bei den New England Patriots auf dem Practice Squad gewesen, der ist äh, da auch auf dem Practice Squad gesigned worden und äh, ich kann schon sagen, dass er natürlich am Wochenende dann nicht gespielt hat, ist nicht aktiviert worden, man ist da also bei Brad Maher geblieben, ja und äh, hat sich ja anscheinend auch richtig gut auf seine Psyche ausgewirkt, dass er da noch einen zweiten Kicker hatte. Dann gab es ein Workout bei den Eagles und zwar in Vorbereitung auf Jamie Gillen äh, hat man Wochenende James Smith geholt, den linksfüßigen australischen Panther, damit man halt für den Scottish Hammer auch ähm, ja, gut vorbereitet ist, die, dass die Pantry-Turner wissen, wie der Ball sich da dreht. Und ähm, bei den New England Patriots, da waren zwei Panther zum Workout da, Ben Griffith und Cody Grace, die haben allerdings auch keinen äh, Vertrag bisher bekommen. Einen neuen Vertrag bekommen hat allerdings Jason Myers, der Kicker der Seattle Seahawks. Ähm, ja, das war, glaube ich, äh, Relativ kurze Verhandlungen würde ich mal tippen. Er hat einen neuen Vierjahresvertrag bekommen. Insgesamt äh, könnte dieser Vertrag mit äh, Incentives 22,6 Millionen Dollar wert sein. Immerhin 8,7 davon sind vollständig garantiert. Also ähm, Jason Myers wird äh, weiterhin für die Seattle Seahawks kicken. Am äh, Donnerstag haben die Tampa Bay Buccaneers ihren äh, Specialist-Coach Chris Boniol gefeuert. Chris Boniol, frühere NFL-Kicker, unter anderem bei den Dallas Cowboys äh, ja ähm, gewesen. Der muss jetzt also raus. Ähm, ich denke mal, da wird man auch schauen, dass man äh, vielleicht einen Kicker holt, der etwas äh, längere viel kurz kicken kann. Das wäre ja eine Sache, die moniert wurde bei Ryan Suckab, der zwar extrem konstant war, aber halt, ja... 50 plus Yards, ja, das ist so nicht so seine Welt. Dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man da noch schauen wird, ob da noch ein anderer Kicker kommen wird. Am Samstag noch mehr Nachrichten aus der XFL. Da haben die DC Defenders, äh, das war das einzige Team, die damit, die da hat zwei Panther im Trainingscamp hatten, haben äh, Jake Schum, früheren. Greenway Packers äh, Panther entlassen und damit ist da Daniel Whelan von der UC Davis Go Aggies, der Starter, den hatte ich gar nicht so äh, niedrig bewertet im letzten Jahr in, in der Draft. Ähm, also und da bin ich sehr gespannt drauf, wie der da sich schlagen wird. Whelan ein IRE, der ähm, ja, sehr gute Leistung in der äh, FCS da äh, abgeritten hat, geleistet hat, so rum. Die USFL, die beginnt ihre Saison nach der XFL. Auch da gibt es erste Transaktionen. Und zwar haben da die Houston Gamblers einen Longsnapper unter Vertrag genommen, nämlich Cole Mazar, der auch schon häufiger mal von mir genannt wurde bei irgendwelchen Workouts. Am Sonntag nochmal die XFL, da haben die äh, Orlando Guardians äh, Longsnapper Tommy Orger entlassen, die haben zurzeit keinen offiziellen Longsnapper damit mehr auf dem Roster, also mal schauen, äh, was da passiert und ähm, ja, dann noch äh, eine Nachricht aus der European League of Football von gestern, da bleibt Jonas Schenderlein Kicker bei Berlin Thunder. Im letzten Jahr war er mit 56 Yards der Rekordhalter für das längste Field Goal in der Saison und ich denke ähm, das wird nicht sehr viel besser werden, was man da an deutschen Kickern hat. Also Jonas Schenderlein bleibt da auch im dritten Jahr der Kicker der Berlin Wander Und auch bei seinem Team bleiben tut James McCord. James McCord war ja meine super Wildcard in der letzten Draft von mir als letzter gerankt, aber mit einem riesen Sternchen. Sprich, äh, da konnte ich mir auch vorstellen, dass der irgendwo landet. Und er hat ein gutes Plätzchen gefunden, nämlich bei den Jacksonville Jaguars. Da hat er das ganze Jahr im Practice Squad verbracht. Und äh, ja, dafür geht er auch nächstes Jahr ins Camp, hat da einen Future-Vertrag bekommen. So, und äh, damit kommen wir zum ersten der Divisional-Playoff-Spiele. Äh, da schlagen die Kansas City Chiefs mit einem angeschlagenen Patrick Mahomes und äh, Michigan-Legende Chad Hennie die Jacksonville Jaguars 27 zu 20. Ja, James McCord hat es da ja mit Riley Patterson zu tun, ähm, dem früheren Detroit-Lions-Kicker, der äh, seltsamerweise von denen entlassen wurde und jetzt äh, eine Heimat in Jacksonville gefunden hat. Der geht ebenso wie Harrison Butker in diesem Spiel 2 für 2, was viel kurz angeht. Patterson trifft aus 41 und aus 48 Yards und Harrison Butker trifft zweimal aus exakt 50 Yards. Bei den Extra Punkten geht Butker 3 für 3 und Patterson 2 für 2. Ja, eine Sache müssen wir bei Harrison Butker natürlich erwähnen, nämlich sein Touchdown-Saving-Tackle, also im Sinne von äh, Spieler zu Fall bringen, sage ich mal so, gegen Agnew nach einem äh, 42-Yard-Return. Ähm, ja, hat er gut gemacht, hat seine, seinen Job da vollkommen erfüllt. Wie man das dann macht, ist ja... Ich sag mal so, äh, Nebensache. Da war es, glaube ich, so, dass seine Face Mask irgendwie in den Fuß gekommen ist und er dadurch gestolpert ist. Vollkommen egal. Bei mir steht in der Statistik drin, das ist ein Solo-Tackle von Harrison Butker. Äh, ganz tolle Arbeit, denn wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn es da einen äh, äh, Kickoff-Return-Touchdown gegeben hätte. Also, das äh, ganz, ganz großartig von Harrison Butker. Ansonsten, bei äh, Kickoffs äh, hatte er drei Touchbacks bei sechs Versuchen. 63 Yards war allerdings auch der längste Return von Agnew, der da einen sehr guten Tag hatte. Also äh, zwei lange Returns, 43, 63 und 42 Yards. So, ähm, auf der anderen Seite Logan Cook, der hatte vier Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Am Ende des Spiels haben sie einen Onside-Kick probiert. Äh, Riley Patterson war das dann allerdings nicht, Logan Cook, äh, der von Tony dann recovered wurde und äh, ja, nicht nach vorne getragen äh, werden musste. Bei den Panthern Logan Cook, sein eigentlicher Job, der hatte vier Punts, ebenso wie Tommy Townsend bei den Jeeps. Äh, Logan Cook für einen 47,8 Yard Bruttoschnitt, zwei Punts in die 20 gebracht, einen in die 10, den sogar in die 5. Ein wunderschöner Punt an die 2 Yard Linie. Bei kurzem Feld war nur ein 37 Yard Punt, aber an der 2 Yard Linie von Thomas äh, gedownt worden. Äh, Tommy Townsend, der hatte einen 60 Yard Punt, einer längsten Punts dieses Wochenendes. Bei den vier, die er hatte, 50,8, sein Bruttoschnitt zwei der vier in die 20 gebracht, allerdings dann auch nicht tiefer. Ja, das war schon das erste Spiel, wir kommen zum zweiten, da lief es gar nicht gut für die New York Football Giants, die kommen unter die Räder bei den Eagles, verlieren mit 38 zu 7. Ja, ich glaube, das Interessanteste an dem Spiel war, dass die Eagles einmal eine Fake-Punt-Formation, äh, fake Punt-Fake-Formation fake -Punt, Punt -Fake äh, hatten, ähm, ja, ähm, aus der sie dann rausgegangen sind und am Ende dann das äh, Delay of Game genommen haben. Das ist also das Spannendste, was ich in dem Spiel erzählen kann, was Special Teams angeht. Ansonsten, äh, ja, extra Punkte. Da geht äh, Jake Elliott 5 für 5, Graham Geno 1 für 1. Elliott kickt das einzige Vielkohl in dem Spiel, welches probiert wird aus äh, 30 Yards. Die Panther. Ja, Brad Kern war ja ähm, doch sehr stark in der Kritik in den letzten Wochen, nachdem er für Aaron Sippers übernommen hatte. In diesem Spiel allerdings äh, kann man ihm da keinen Vorwurf machen. hatte drei Punts, alle drei in die 20 gebracht. Zwei dieser drei sogar in die 10. Also da hat er mal seine alte äh, Placement-Klasse wieder rausgeholt. Jamie Gillen, auf den man sich ja extra mit... Ähm, James Smith auf Seiten der Eagles, dann, äh, auf, äh, auf den man sich vorbereitet hatte, fünf Punts für einen 43,2-Yard-Schnitt. Brad Kern einen 43,0-Yard-Schnitt, ähm, hat einen Punt in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt äh, gehabt, nämlich äh, einen 38-Yard-Punt von der eigenen 30 im dritten Viertel. Ja, bei den Kickoffs, äh, es gab jeweils zwei Touchbacks, allerdings Graham Geno hatte auch nur zwei Kickoffs. Ähm, Jake Elliott hingegen, der hatte sieben Kickoffs, ähm, da dann nur zwei Touchbacks. Allerdings der längste Return für die ähm, Giants auch nur 30 Yards lang gewesen. Ja, wir springen damit schnell weiter und kommen zum Sieg der Cincinnati Bengals bei den Buffalo Bills. Im Schnee gewinnen sie mit 27 zu 10. Ja, trotz des Schneetreibens keine Probleme für die Kicker Evan McPherson und äh, Tyler Bass. Wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, das längste Field goal in diesem Spiel kam aus 28 Yards. Also, das ist durchaus auch im Schnee eine machbare Aufgabe. Erwin McPherson geht 2 für 2, trifft aus besagten 28 und später noch aus äh, 20 Yards und äh, Tyler Bers, der trifft aus 25 Yards. Bei den Extrapunkten äh, Erwin McPherson und äh, Tyler Bers jeweils äh, perfekt, 3 für 3 bzw. 1 für 1. Die äh, Panther Sam Martin war viermal für die Bills im Einsatz. Ähm, sein längster 53, sein kürzester allerdings auch nur 32 Yards äh, bringt ähm, einen dieser vier Punts in die 20, unter den sogar in die 10. Und äh, bei Drew Chrisman, da lief es auch nicht so äh, ganz perfekt hatte einen guten Punt der ging out of bounds an der 10 Yard Linie der allerdings war der andere war nicht so schön der ging out of bounds an der äh, 25 Yard Linie der Buffalo Bills nachdem er gerade mal 28 Yards äh, zurückgelegt hatte da hatte man sich sicherlich gewünscht dass er da mindestens 10 eher 15 äh, Yards äh, mehr machen kann dementsprechend hat er einen Punt in der 20 den halt in der 10 bei den Kickoffs äh, auch wieder zwei Touchbacks für Evan McPherson und Tyler Bass. Allerdings bei Tyler Bass bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Evan McPherson hatte immerhin sechs davon. Längste Return in diesem Spiel allerdings gerade mal 24 Yards lang. Also auch da gab es nicht so viel zu erzählen. Ähm, schön zu sehen, dass allerdings Evan McPherson zumindest in diesem Spiel zurück ist äh, von seiner, ja doch manchmal etwas, äh, wie sagt man, Slump-Phase, äh, die ja insbesondere extra Punkte betraf, in diesem Fall äh, bei schlechtem Wetter, alle drei gemacht. Das äh, macht einem doch Hoffnung für das AFC Championship-Spiel. Damit kommen wir schon zum letzten Spiel des äh, Divisional der Divisional-Playoff-Runde, da schlagen die San Francisco 49ers äh, mit äh, Quarterback-Legende Brock Purdy die Dallas Cowboys 12 zu 19. Ja, auf die viel kurz in diesem Spiel komme ich gleich zu sprechen, denn wir müssen natürlich am Anfang reden über einen Extrapunkt. Ich fühle euch den Soundbite äh, zu diesem Extrapunkt einmal ein. Da wird äh, absolut richtig gesagt, ich glaube in der Geschichte der National Football League hat es noch nie einen Extrapunkt, der im zweiten Viertel gekickt wird, auf den so viele Menschen geschaut haben. Ja, und was da passiert ist, da hören wir doch mal kurz rein. It's Brett Maher time, and normally an extra point, I think, no big deal. But as Tom told you at the top of the broadcast, he missed four in a row last week. It's never happened and worked out this week. They brought in another kicker for competition. He did not have a great warm-up. This might be the most anticipated first, second quarter extra point in history. is no good it was blocked samson Ebicom, i think got his hands on it my goodness and so another extra points does not go down and there's the block Ebicom. and now this kick was blocked but it wouldn't have been good we don't think i think this ball is going to miss by 10 feet to the left watch he's on the left hash the angle of this kick down the middle of the upright is over like the right tackle This ball was blocked in the left A gap between the long snapper and the left offensive guard. The ball was low. Listen, Dallas has a problem on their hands. There there's there's no way around it. I mean, coming off last week, it was a highly anticipated kick for a lot of reasons and they have to some decisions to make now going forward. Yeah, ja, Greg Olson äh, beschreibt das da schon sehr gut. Äh, sagt der Kick wäre wohl äh, auch wenn er nicht geblockt worden wäre, äh, vorbeigegangen und äh, Kicker Twitter war sich da äh, sehr einig. Ja, der wäre deutlich äh, vorbeigegangen. Der Ball wurde viel zu hoch getroffen. Ähm, ja, einfach schlecht gemacht. Ähnlich wie äh, den Miss nach dem, äh, beim dritten Extrapunkt, den er ja in der Woche davor hatte, der dann auch äh, links vorbeigegangen war, nachdem er zweimal rechts daneben geschickt, äh, gekickt hatte, ähm, wollte er da ja, ja ein bisschen überkompensieren. So war es, schien es da dann auch zu sein. Man hatte gerade in den, bei den amerikanischen Kommentaren Kommentatoren auch gehört, dass äh, sein Warm-up nicht äh, so ganz gut lief. Also es ging schon äh, vor dem Spiel los, dass äh, Brad Maher, dem wurde da wenig Platz eingeräumt äh, auf Seiten der San Francisco 49ers, äh, die Samuel und einige andere Spieler ja, standen ihm doch einfach die ganze Zeit im Weg. Äh, John Bones Fassel, der special teams Coordinator, hat da doch sehr eindringlich äh, auf die 49ers äh, eingesprochen, ihm doch mal Platz zu lassen. Am Ende musste Robbie Gold so ein klein wenig schlichten und hat dann ähm, ein bisschen dafür gesorgt, dass Brad Maher da Platz hatte. Das lief dann nicht besonders gut bei ihm in den Warmups. Ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen. Die beste Statistik, die ich für ihn gefunden hatte, war, dass er 14 von 19 Kicks gemacht hat. Andere Kicks, äh, andere haben gesagt, dass er kaum 50 getroffen hat. Also das lief da in den Warmups überhaupt nicht gut. Es war dann so weit, dass der Besitzer, der das Cowboys, Jerry Jones zu ihm gekommen ist und mit ihm gesprochen hat, während er sich warm gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das so ein Standard-Ding ist, also ich habe von einigen gesehen, dass Jerry Jones das häufiger macht, dass er während der warm zu den Spielern geht und nochmal mit ihnen redet. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eine super Idee war, gerade bei dem Kicker, der, ich sag mal, ja... Zwei Schritte vor dem Rauswurf ist, ähm, da nochmal ihm zu sagen, Junge, wir gucken hier alle auf dich. Ja, er wird ihm sicherlich was Nettes gesagt haben, ne? wir glauben an dich, du, du machst das schon. Aber hm, ja, das lief äh, nicht ganz so gut und äh, Greg Olsen hat es ja gerade erwähnt, man wird sich die Situation sicherlich sehr, sehr genau angucken bei den Dallas Cowboys. Was natürlich irgendwie schade ist, denn Brad Maher hat äh, davor er hat eine perfekte Saison gespielt, oder quasi perfekte Saison. Und um jetzt mal die Brücke zu diesem Spiel zu schlagen, auch danach lief es gut für ihn. Und das freut mich natürlich ganz besonders, denn ich mag ja Spieler die immer zurückkommen, auch wenn sie ab Boden sind, denn Brad Maher kickt in diesem Spiel nicht nur noch extra Punkte, äh, ne, stimmt gar nicht, gar keine extra Punkte mehr, aber er macht immerhin zwei feel -Goals. geht da 2-4-2, er trifft nämlich aus 25 Yards, das hat man extra, glaube ich, dann gemacht, dass man ein kurzes Feel-Goal kickt, ich habe bei Twitter geschrieben, ja, unter 30 Yards ist er einfach eine Maschine ähm, und später ist er dann auch über 30 Yards erforder-, äh, erforderlich, ja, erfolgreich, ähm, er trifft aus 43 Yards im vierten Viertel. Robbie Gold, der kann solche Probleme nicht. Er hat in seiner ganzen Geschichte, in seiner ganzen Karriere, in seiner sehr, sehr langen Karriere noch nie in den Playoffs daneben gekickt. Und ich hoffe, das jetzt habe ich ihn nicht gejinxt und äh, dass das jetzt am Wochenende passiert. Aber er geht auch in diesem Spiel 1 für 1 bei Extrapunkten und 4 von 4. Bei viel Kurz, er trifft aus 26, aus 47, aus 50 äh, zur Halbzeit und dann noch im letzten Viertel aus 28 Yards. Also, ja, mehr als, ähm, ähm, wie sagt man da, äh, genauer als äh, Robbie Gold geht in den Playoffs einfach nicht. Der Mann ist da wirklich der Goldstandard, was äh, ja, die Playoff-Genauigkeit angeht, also Playoff Gold, wenn man so will. Bei den äh, panthern hatten wir jeweils vier Punts von äh, beiden, sowohl Brian Enger als auch Mitch Wischnawski. Ähm, Brian Enger hat äh, einen 46,8 Yard Bruttoschnitt vorgelegt. Der Mitch kann da nicht ganz mithalten, er kommt nur auf 41 Yards. Auch bei den äh, in 20 Punts gewinnt Brian Enger 3 gegen 2, wo allerdings Mitch Wischnawski gewinnt ist in 10 Punts, denn er hat äh, zwei Punts in die 10 gebracht, leider auch einen Touchback äh, gehabt. Brian Anger hat nur in Anführungszeichen einen Punt in die 10 yard linie gebracht mit Schmischnowski, aber vielleicht mit dem Game-Winning-Punt am Ende, als er nämlich Kavante ähm, Turpin zu einem Fair-Catch zwingt. Äh, ja, muss man ehrlich sagen hätte man vielleicht auch nicht unbedingt machen müssen, dieses Faircatch-Signal. Sondern wenn man halt hinten liegt und jetzt machen will, dann sollte man den Ball nicht an der jard linie wie Kamate Turpin da hat, fangen, wenn da doch ein bisschen Platz war. Sondern da muss man halt tatsächlich alles probieren, was äh, da geht. Ja, dann äh, gab es in dem Spiel eine Szene, die natürlich äh, wichtig war. Denn äh, Brian Enger hat, äh, ja, Quatsch... Selber war er jetzt nicht dran beteiligt, aber einer seiner Punts, äh, er hat nämlich zu einem Ballbesitz für die das Cowboys geführt, äh, Rary McCloud, mit einem Fumble bei dem Return, also kein Muff, sondern schon ein Fumble beim Return, der dann von äh, Clark an der ähm, San Francisco 21 gesichert werden konnte. Also zumindest ein Special-Team-Spiel, welches ein äh, Turnover forciert, auch wenn der Panther da er jetzt nicht ganz direkt dran beteiligt war, denn der Ball war ja erstmal gesichert worden. Bei den Kickoffs hat Brent Maher drei Touchbacks gehabt, bei den vier Versuchen, die er hatte. Allerdings das eine Mal, als er ein Return zustande kam, war das ein sehr langer Return, nämlich 53 Yards. Von Ray Ray McCloud im dritten Viertel und äh, Kevonte Turpin, der hatte auch zwei lange Kickoff-Returns gegen Robbie Gold. Einmal 44 Yards im letzten Viertel und äh, 36 Yards im zweiten Viertel. Der 44 Yarder übrigens gestoppt dann von äh, Robbie Gold. Also das äh, bringt dann auch wieder Spendengeld und äh, ja, freut einen doch sehr, dass Robbie Gold nicht nur äh, eine. Ja, Treffermaschine ist, sondern auch noch sich nicht zu schade ist, da seinen Körper äh, zu opfern, aber sind ja auch Playoffs, also was äh, will er da anderes machen. Ja, und das waren sie, die äh, Spiele am äh, Wochenende, das äh, bringt mich natürlich zu meiner allerliebsten äh, Statistik, nee, ich liebe alle Statistiken, aber ich liebe, äh, bringt mich zu der Wochenstatistik, so rum, dem Onside-Kick. kick, onside -Kick to start the Oh, we outside kick to start the yeah. Ja, an diesem Divisional Playoff Wochenende wurden exakt 14 Feedgoals probiert und die waren alle erfolgreich. Dementsprechend 100% steht bei mir. Das durchschnittliche Feedgoal kam übrigens aus 36,5. Yards. Bei den Extrapunkten, ja, da war man nicht ganz so erfolgreich. Uh, unser Freund Brad Maher, ihr habt es gehört, hatte einen Extrapunkt geblockt. Dementsprechend uh, geht man da fast genau, wie übrigens der Saisondurchschnitt ist uh, für Extrapunkte. Man geht 16 von 17, das entspricht einer Trefferquote von 94,1%. 94,3% war bisher der Saisonschnitt. Bei den Kickoffs hat man exakt 50% ähm, Touchback-Quote, das ist deutlich schlechter als die knapp 60%. Prozent. Während der Saison 19 von 38, für alle, die, die mitrechnen. Der längste Return war 63 Yards lang. Äh, einziger Onside-Kick, äh, der probiert wurde, war nicht erfolgreich. Man geht damit in diese Saison, Saison bisher äh, bei vier Onside-Kicks, die erfolgreich waren, bei 59 Versuchen. Längster Punt des Wochenendes, Tommy Townsend. 60 Yards, Logan Cook dahinter mit einem 58-Yard-Punt. Längste 4-Gold, ich hatte es erwähnt, 50 Yards, zweimal Harrison Butker, einmal Robbie, Gold. Der beste Power-Punter an diesem Wochenende war Logan Cook von den Jaguars, der hatte zwei Power-Punts für einen 54-Yard-Schnitt, Tommy Townsend knapp dahinter 53,5. Wir hatten einen einzigen Punt innerhalb der 5 an diesem Wochenende, das war der, Punt An die Zweierlinie von Logan Cook und wir hatten allerdings auch nur einen einzigen kritischen Punt. Insgesamt waren fünf Kickoffs, Kickoff Returns länger als 35 Yards und es gab natürlich die äh, beiden besagten Tackles von Harrison Butker und von Robbie Gould, die äh, spendenrelevant sind. Und äh, bei Spenden, da sind wir jetzt exakt bei 207,50 Euro. Haben nur noch drei Spiele. Also, es wird eng mit den ähm, 210, die ich hier angepeilt hatte. Ja, wir brauchen ein paar, ich sag mal, 55 yard viel kurz, Das wäre gut. Und Tackles. Also, noch mehr Tackles, äh, mehr Körpereinsatz erwarte ich da von den Kickern an diesem äh, Championship-Wochenende. Also, äh, Harrison Butker, äh, Robbie Gold, mal wieder den Körper hinhalten und äh, Mac Fiercen und. Ähm, Jake Elliott, die äh, können sich da gerne anschließen. Also da erwarte ich doch einiges, äh, was da zusammenkommt. Ja, ansonsten ähm, haben wir nach dem Wochenende das erste Mal dann ja quasi spielfrei. Eine Woche lang nichts. Da werde ich dann unter anderem auch mal in die XFL schauen, deren Saison dann ja eine Woche später anfängt, dass man äh, da schon mal weiß, welche Kicker, welche Panther, welche Longsnapper da so im Roster sind, äh, sind durchaus ein paar bekannte Namen mit dabei. Ja, und das war sie dann auch schon, die 140. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker wird immer kürzer. Es, ja, die Tage werden länger, aber die Sendung wird immer kürzer. Das äh, ändert sich dann ja spätestens im September wieder, wenn wir ordentlich mehr Spiele zum äh, Diskutieren und Analysieren haben. Ja, äh, ansonsten, ihr wisst, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de Auch nochmal die äh, Frage, falls ihr jemanden kennt, der sich mit der ELO-Zahl auskennt. Also da äh, bin ich immer noch nicht fündig geworden, hab mittlerweile aber schöne E-Mails bekommen, die ich äh, für mein anderes Podcast-Projekt dann werde verwenden können. Das äh, ist ja vielleicht auch ein großer Erfolg. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.